0: Спортмарафон Аудиоверсия
1: Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и «Спортмарафон Аудиоверсия» подкаст об активном отдыхе, путешествиях, снаряжения для приключений, обо всем, что с этим связано. Я продолжаю вместе с вами знакомиться с туристическими регионами нашей страны, и сегодняшний выпуск нашего подкаста будет посвящен Камчатке и фрирайду там. У меня в гостях сегодня Кирилл Серегин, руководитель проекта «Бюро путешествий Камчатка Фрирайд Комьюнити», с которым мы познакомились на прошедших недавно в Клубе путешественников «Спортмарафон» «Днях фрирайда». Кирилл, привет. Привет. Кирилл, как ты считаешь хорошее название для проекта — это уже половина успеха. Ну, просто «Камчатка Freeride Community». Звучит очень здорово, и хочется сразу с вами отправиться раскатывать пухляк. Это, кстати, при том, что я ни разу в жизни этого не делал.
0: Но ну, сейчас-то я понимаю, что да, но когда все это придумывалось, совершенно не было таких задач об узнаваемости. То есть мы не сидели там, не выбирали 100 вариантов. Как-то оно вот пришло само собой. В принципе, оно на тот момент отображало наш формат сущности, то, что мы хотели в это вложить. Ну, и, в общем-то, сейчас продолжать это делать. И сейчас Сейчас действительно в мире вот этих последних тенденций и рекламы, ну, мы все сделали вроде как там тогда, лет 8 назад, правильно.
1: 8 лет назад родилось это название родилась ваша компания.
0: 9, по-моему, да, да.
1: Ну, давай сначала. Камчатка. Какой самый популярный вопрос тебе задают про Камчатку?
0: Ну, почему-то самый популярный вопрос, а у вас там медведи, там это опасно о землетрясении, ну, то есть такие бытовые, то есть то, что, наверное, обычные люди слышат, видят, но никогда там сами это не живую, либо редко испытывали, наверное, это такой самый распространенный, понятно, что есть лыжники, они, возможно, спрашивают какие-то специфические вопросы, но по-большому, вот если общий, да, среди обычных людей, там, это про медведей и землетрясения.
1: Кирилл, ну тогда вопрос к тебе. Что там у вас с медведями и что с землетрясениями?
0: С медведями у нас все хорошо, их много, они на самом деле... Не опасно, если знать, как себя вести, хотя, наверное, раз в два в год случается трагические случаи, когда медведь там загрызает условно человека. Но я более чем уверен, и я там знаете эти случаи, что это в 99% это вина абсолютно человека, который просто пренебрег элементарнейшими правилами поведения с дикими животными, не то что с медведями. Про землетрясение есть. В среднем, наверное, такие маленькие 2-3 балла, которые даже не чувствуешь раз в месяц, в два, наверное, раз-два в год землетрясение, которые ты чувствуешь. А, ну, это там трясутся, там бокалы в шкафу. Лишь бы еще, бывает, попадает на ночь, а ты спишь, вообще ничего не чувствуешь. Ну, не знаю, вот сколько мне там, 33 года. Ну, наверное, было десяток землетрясений, когда ты такой задумался, блин, ну, наверное, может быть, пора из дома выходить. Ну, то есть прям тряслось хорошо. Наверное, это 4-5 баллов. И у нас дома рассчитаны на 9 баллов, но захотелось все-таки выйти из дома.
1: Ты живешь непосредственно в Петропавловске-Камчатске? Петропавловске, в да. Вот скажи, существует очень много версий происхождения самого слова ⁇ камчатка ⁇ тебе какая больше всего? Нравится.
0: Если честно, как ни странно, я много версий не знаю, я там знаю несколько, Вот, но мне, наверное, самая такая близкая, и которую я рассказываю людям, когда меня спрашивают, это пришли же казаки на Камчатку открывать, и mm -hmm. вот один из первых там отрядов, первопроходцев, главным там среди них там был некий Иван Камчатой от Эбу Фамилии там, да, и пошло это название полуострова, мне вот эта версия как-то более понятна и близка.
1: С казаками мы разобрались, а вот как ты оказался на Камчатке, сколько там уже живешь и как долго занимаешься тем, что открываешь другим людям этот прекрасный край. Да я живу с самого
0: детства, я проездом родился на родине матери в Башкирии. Ну, папа у меня
1: оттуда, они
0: учились в Уфе. Я что-то, если честно, не особо там интересовался. Ну, родился я там, то есть у меня в паспорте написано «Башкортостан», «Башкирская СССР». Ну, я сколько помню, ну, вот с младенчества я живу на Камчатке, но, ну, в общем-то, местный. То есть я никуда не приезжал, я там был.
1: Похоже, у нас с тобой судьба. Я родился в Башкирии, в городе Уфа, но вырос на Чукотке.
0: Там рядышком два часа от по-моему. Где-то ну, мой поселок, которым а, я родился, мой поселок, в котором я родился два часа, по-моему, туфли там езды на чем-то. Был один раз, я не знаю, в 10 лет и что-то больше не был. С 11 класса я пошел в туристический кружок, потом вальп-кружок. Потом мне надоело спускаться с вулканов пешком. Я начал кататься на лыжах, и, в общем-то, у нас действительно, куда не посмотришь, куда не поедешь, везде горки-сопки, которые, ну, мне как-то всегда вызывали какой-то интерес, и мы начали просто заниматься таким скитуром бэк для себя, прибавлялись друзья-товарищи, ну, и в какой-то момент кто-то там знакомых говорит, говорить, вот к нам приезжают ребята, может, ты их сводишь, ну, раз-два-три... Мне, в принципе, это все нравилось. Потом это ну, стало все чаще и чаще, и мы это, в общем-то, я, там мы с ребятами сделали это, свои работы. Но, наверное, первый раз я пошел, ну, вот именно условно, когда я взял за это первый раз какие-то деньги, наверное, было в седьмом году. Ну, то есть сколько, 13 лет назад, получается. Ну да, где-то так.
1: Расскажи, пожалуйста, кратко, что вообще собой представляет Камчатка в географическом и геологическом плане?
0: Камчатка — это большущий полуостров на востоке страны, где-то в среднем превышающие там небольшие европейские страны. С одной стороны Охотское море с запада, а с востока это Тихий океан, это самый-самый край нашей Родины, дальше только Командорские острова. Если с точки зрения как бы геологии, то это такие новые горы, да, то есть происхождение гор это вулканическое, то есть это все поднялось там из-под воды, то есть я могу ошибаться, да, но это не как там вот эти Гималаи да, там или горы в Европе, когда там океан опустился, а горы остались. Тут было все по-другому за счет вулканической деятельности, но ну, полуостров поднялся из воды и и получается, ну, если с точки зрения еще геологии, то чтобы там тоже люди понимали, потому что много вопросов от альпинистов, скалолазов, то у нас такая сыпуха. То есть у нас не монолитная история, а больше вот именно что-то такое подвижное, ненадежное, новое. С точки зрения географии еще у нас как бы полуостров, но на самом деле остров, потому что только авиасообщение пассажирское, все груза приходят морем, пассажиры только самолетом. То есть получается, что остров нет ни железной дороги, ни какой любой другой дороги. Есть зимник, по которому-то экстремалы. Несколько раз доезжали до Магадана, но это больше какой-то такой экстремальный вылазка. То есть мы полностью отсечены от всей России, но это сказывается вообще на всем, как бы и на менталитете, и на образе жизни.
1: С берега Камчатки можно увидеть Америку?
0: Не, это очень далеко.
1: На Камчатке больше 300 вулканов, они все включены во всемирное наследие ЮНЕСКО, точнее, не так сказать, из-за этого остров включен во всемирное наследие ЮНЕСКО. Вообще, есть на Камчатке место, откуда не было бы видно ни одного вулкана или горы? Нет, ну, естественно, мы рассматриваем хорошую погоду. Я пытался вспомнить, ну, вулканов
0: где нет, есть такие места, это западное побережье, но в основном, то есть тут тоже надо понимать, что для многих вулкан это такая некая классическая штука, да, там, ну, как бы, с которой все понятно, но вот из этих 300, я думаю, больше половины это такие горы, которые, ты не поймешь что это вулкан, то есть это как бы горы, из которых, кстати, вот из 330 там активные, действующие, они в основном располагаются как-то на восточной части полуострова, вот на западе очень много тундр, болот, и бывает, что вулканов там не видно, но в любом случае на горизонте есть горы, то есть пока Крайней мере, я не был в таком месте, где там на горизонте ничего не было бы видно, как у меня в Башкире. степи, степи, степи.
1: Очень часто я слышал такое определение, что Камчатку называют российской Швейцарией. Ты вообще согласен с таким сравнением?
0: Я с этим сравнением не согласен. В Швейцарии, конечно, не был, но так более-менее понимаю, что там может быть с картинкой или со всем остальным. Нет, вообще никак. Не, не кажется, с точки зрения какой-то визуальной составляющей, не с точки зрения инфраструктурной составляющей. Может быть, по уровню цен. Шутка. Там в Швейцарии все равно дороже. Ну, нет, я с этим не согласен. У нас есть место на Камчатке С. Это прям центр полуострова с обоих побережья, там север с юга. Она как бы закрыта двумя хребтами. Там отличие от остальной Камчатки растут хвойные деревья, такие прямые, зеленые зимой. И вот именно этот регион еще называют Камчатской Швейцарией, но он на самом деле тоже не согласен, кроме, наверное, схожести растительности, ничего больше нет.
1: Опять же, если вернуться к Швейцарии, то у нас с тобой в родной республике Башкирии есть деревня, которая называется Швейцария. Не знал. Едешь по Башкирии по дороге, <как> горы а тут раз и вывеска «Швейцария». Кирилл, спасибо тебе за этот небольшой экскурс вообще в Камчатку. Сейчас, я думаю, слушатели наши стали больше немножко представлять, что это за регион. Давай перейдем непосредственно к нашей основной теме, из-за которой мы сегодня встретились. Это, естественно, фрирайд, то дело, которым ты занимаешься вообще Камчатка и фрирайд. Насколько это два понятия, которые, кстати, есть в названии твоей компании, они совместимы?
0: Да на самом деле, по мне, так это слова-синонимы, потому что даже, наверное, у человека, который там не был, Камчатка ассоциируется с чем-то таким далеким, интересным, уникальным, ну, с горами, с вулканами, с зимой, с количеством снега. То есть это все как бы и, и относится и к фрирайду. То есть первое — это наличие действительно большого количества гор, вулканов, перевалов, хребтов а, естественно, что необходимо для катания. Второе — это абсолютно отсутствие инфраструктуры. То есть, по сути, что такое фрирайд? Это катание вне трасс. Так вот, трасс на Камчатке, наверное... В совокупности 10 километров там на трех горнолыжных базах, которые, это даже не курорты, это при спортивных школах, что там дети тренировались. То есть ни в каком трассовом катании речь идти не может. Мы не советуем людям приезжать туда кататься только на трассах, хотя красиво, я соглашусь. То есть если когда-то человек был в поляне там Ширигеши и хочет поехать покататься на трассах на Камчатке, ну, это абсолютно того не стоит. Камчатка пока что полностью, да и, наверное, будет даже, если там зайдут курорты, она максимально подходит под фрирайд. Плюс ну, визуальная составляющая, то есть все наши программы, они, это не только про катание, это еще и про путешествие про какую-то визуальную часть, то есть ты и катаешься, и смотришь вокруг на вулканы, океаны, купаешься в горячих источниках,
1: Получается, что Камчатка с точки зрения инфраструктуры для трассового катания это не тот курорт, который может выбрать массовый катальщик?
0: На данный момент да, потому что из трех горнолыжных баз всего лишь на дно есть подъемник кресельный. Два года назад открылся, до этого были просто швабры. Ну, что, собственно, для людей, наверное, даже дико. Пока что нет. Есть одна гора, которая, я думаю, через несколько лет там будет приспособлена для того, чтобы более-менее провести там три дня подряд, да и не было скучно. Но на данном этапе нет.
1: Скажи, а какие вот еще есть мифы в головах у людей, которые слышали что-то о Камчатке, но пока что туда не собрались поехать.
0: Да, На самом деле их много. Ну, я не знаю, спроси любого человека, хочет ли он на Камчатку, не важно, там лыжник он или нет, все говорят да, но почему-то очень маленький процент людей все-таки доезжает. И поэтому мы боремся больше всего с мифами на наших всех встречах, мероприятиях, собраниях. Первый, самый такой основной, что далеко дорого. Но тут мы обычно сразу предлагаем открыть там сайт Аэрофлота, потому что это единственный прямой перелет и забить там даты. И, собственно, практически всегда улазит цена в 25 тысяч туда-обратно, что для... Расстояние для времени перелета там дешевле, чем в Сочи слетать, но ну, мы там не берем какие-то мегабюджетные тарифы.
1: Сколько из Москвы лететь до Камчатки? 9 часов. Это аэропорт, который называется Ельзом. ну
0: да, ну надо в поисковиках надо бивать петропавловск Камчатский. Аэропорт сам находится рядом с городом Елизово. Он всего один, поэтому не ошибетесь. А получается, лететь 9 часов в одну сторону, получать, билет 12,5 тысяч это очень-очень доступно. При этом из Москвы, как ни странно, Самые именно по сравнению с комфортом и стоимостью, самый, самое выгодное предложение. Летают большие самолеты комфортные, тебя два раза в пути кормят, у тебя телевизор в кресле, последние фильмы, ну, то есть там три фильма, чуть-чуть там поспал, поел, и ты уже на Камчатке.
1: Вот пока ты говорил, я действительно зашел на сайт Аэрофлота, забил Москва, Петропавловск, Камчатский, вылет 25 ноября и возвращение 30 числа, и действительно... Билет в одну сторону стоит 12,5 тысяч, соответственно, туда-обратно всего 25 тысяч. Тут
0: надо понимать, что, насколько опять-таки я знаю, с октября по май практически всегда можно пролететь за эту цену, мы убираем там какие-то праздники или там какие-то загруженные дни, но летом билеты возрастают в цене, ну, там, в несколько раз. То есть, если вы, например, в июне сидите такие, решили, что вот в июле хотим в августе на Камчатку, вы зайдете на сайт, ну, типа, первое, скорее всего, их не будет, второе, они будут стоить 100 тысяч. Потому что лето — это сезон отпусков, это туристический сезон, поэтому билетов нет. Если хотите прилететь летом, билет надо покупать там в феврале, в марте, чтобы за 25 тысяч прилететь.
1: Поняли. С этим мифом
0: разобрались. Следующий миф? Следующий миф, особенно что касается катальщиков, многие думают и боятся лететь, потому что думают, что нужно быть мега профессионалом, мега прыгать со скал, проезжать там ледяные узкие кулары, и это многих отталкивает от поездки. А на самом деле это не так. Даже если в общем взять Камчатку и строение, структуры гор, то по большому счету мы действительно катаемся с вулканов, с крипов, с гор. Но это широкие кулары, это широкие снежные поля, это широкий лес. Я был в Шерегеше, я был в Красной Поляне. По мне так в Красной Поляне ехать там под подъемниками в нетрас ну, требует действительно намного больше. Умений нужно человеку, чтобы проехать там по узкому лесу, по крутому уклону. То есть у нас комфортные углы наклона, у нас комфортные расстояния, да, чтобы человек чувствовал себя, ну, в безопасности. Да и, в принципе, мы катание делаем для обычных людей. То есть у нас редко приезжают профессионал, и мы для них, конечно же, можем найти такие истории, где надо прыгать со скал, надо там приезжать узкие кулары. Но в основном к нам приезжают обычные ребята, которые хорошо катаются. Катание, оно комфортное, безопасное. У нас несколько видов программ, мы про них попозже поговорим. Так вот, в некоторых, в принципе, достаточно просто уверенное катание по трассам. То есть если вы едете там в Красной Поляне там по красным-черным трассам, объезжаете других лыжников, не падаете, не знаю, с одной передышкой, то, в принципе, вы готовы для того, чтобы начинать с нами кататься где-то вне трассы на Камчатке.
1: Можно сказать, что Камчатка вполне подходящий регион, чтобы начать заниматься фрирайдом. Да, все верно, все верно. Еще мифы существуют, которые мы можем сейчас... Да, разрешать. наверное,
0: многие также думают, что Камчатка где-то там очень далеко, и там ничего не неорганизовано, ничего нету, все там осталось, все, не знаю, с советских времен. Там все... живут ужасные люди-дикари? ну то есть думаю, что типа там ничего нету, там в общем все сложно организовать, там невозможно ехать с детьми. Нет, на самом деле отчасти это все верно, инфраструктуры никакой, но все-таки последнее время появляется там частный бизнес, который все-таки делает хорошие места, там государство что-то там начинает строить. В общем-то для того количества туристов, которые прилетает, мы же сейчас ограничены вместимостью самолетов, каких-то уже есть достаточное количество очень хороших мест под разный там кошелек, под разные условия требования к жилью к транспорту, к еде. У нас есть хорошие рестораны, есть хорошие средства размещения. Их немного, но они есть. У нас можно приезжать уже отдыхать с детьми, потому что и наша аудитория взрослеет, да? Там мы сами уже семейные. То есть можно отдавать ребенка там, и в садике, и нанимать нянь. Жены, которые не катаются, могут сходить на всякие там маникюры, педикюры, спа-процедуры, с учетом еще термальных источников. В общем-то, более-менее край развивается, и на данном этапе ну, действительно достаточно много опций, как можно прилететь и отдохнуть.
1: В общем, ребята, не бойтесь этого красивого, но в то же время можно подумать ужасного слова «камчатка», да, никаких там сложностей с тем, чтобы туда доехать нету. Давай поговорим более конкретно о фрирайде и вообще когда сезон на Камчатке, чтобы
0: заниматься фрирайдом. Сезон на Камчатке, как ни странно, это календарная весна. Но это на самом деле прикольно в разрезе как бы всей страны, если брать, то у нас как бы люди, которые любят кататься, они могут начинать кататься в ноябре в Сибири, Шерегеш, приисковый, да, потом плавно переезжать в Сочи, там сезон январь-февраль, там март, сколько я знаю, а у нас как раз-таки самый сезон, это март-апрель-май. Получается, вот у человека, может, с ноября по май кататься в России, ну, это прикольно
1: ты прям идеальную зиму горнолыжника сейчас описал
0: да, так, так оно и есть есть люди которые так в общем-то по сезону и передвигаются при этом естественно при желании можно кататься круглый год у нас зимой снега выпадает много и на склонах вулканов он лежит практически всегда в июле у нас проводится этап чемпионата России по лыжам сноуборду в июле причем это вот, не какие-то высоты но в любом случае там коммерческий сезон это с середины февраля до конца мая вот на это время стоит ориентироваться получается чем ближе к зиме то есть там мы начинаем февраль там март и Естественно, световой день покороче, похолоднее, от этого больше возможности выхватить вот этот вот некий там паудер, хотя и в апреле и в мае там даже можно сделать. Чем ближе к лету, к весне, световой день длиннее, больше солнца, получается, что пик высоты снежного покрова это как раз таки март-апрель. То есть многие такие, когда смотришь у нас в апреле программа или в мае, такие, а снег то вообще будет, а на самом деле в середине апреля там снега 4 метра, и он еще к июню не успевает растаять.
1: Но вот если говорить, допустим, о прошедшем сезоне или о следующем сезоне, вот в этот пик может ли турист столкнуться с нехваткой мест в гостинице или еще с какими-то проблемами?
0: Все верно, да. И, как я и говорил, что есть разные предложения, но их ограниченное количество. Поэтому на отдыхе там на Камчатке, ну или в таких специфических местах стоит думать заранее. Потому что в сезон чаще всего уже все забронировано. Есть вероятность писаться одному человеку, ну потому что он один, да. Но вот даже если у вас компашка, вы решили в марте через неделю приехать, ну шансы меньше, чем 50 на 50, что вы выхватите какую-то качественную услугу.
1: Мы вкратце с тобой ранее упомянули три места, которые так или иначе доступны для трассового катания. Давай скажем, как они называются и где находятся, а дальше уже перейдем непосредственно к местам фрирайдного катания.
0: В Петропавловском участке это две горнолыжных базы «Красная сопка» и «Дельвейс». Там подъемники швабры, по-моему, билетик стоит 70-80 рублей. Единственное, ну действительно красиво, то есть ты катаешься с видом либо на вулканы, если это Эдельвейс, либо на Авачевскую бухту, Тихий океан и вулканы, то есть тут не поспоришь, ну прям красиво, то есть за это можно провести пару дней на горнолыжке, раскататься, посмотреть вокруг, там вкатиться, там мышцы подготовить и уже уходить там в горы, и одно место, где кресельный подъемник, это гора Морозная, она недалеко от Елизова, там две очереди, она повыше, тоже вокруг видны вулканы, тоже можно погонять.
1: Какие там высоты и протяженности
0: трассы? Ой, если честно, сейчас скажу, ну, в городе это, наверное, метров 400 перепад, протяженность, ну, сколько там может быть, пару километров морозка повыше, там, 500-600, ну, если честно, боюсь, соврать, трассы, естественно, тоже там полтора-два раза подлиннее.
1: Синие, красные трассы?
0: Ну, простые, синий, красные, да, черных ничего нет.
1: Тогда давай во фрирайд. По районам. Ну, где мы катаемся и почему мы катаемся именно там?
0: Я уже говорил, что Камчатка по территории очень большой край, как там среднестатистическая европейская страна. Живет всего 300 тысяч человек, и вся жизнь сосредоточена там на 5% как бы территории. И то, наверное, это оптимистические прогнозы. И весь туризм также, на самом деле, 5-10% территории захватывает. А есть Авачевская бухта, вокруг которой находятся три населенных пункта, которые называются городами. Петропавловск, Камчатский, Елизово и Вилючинск. Но ну и, в принципе, весь туризм, на самом деле, и зимний, и летний, он в радиусе 100 километров от города Петропавловск, Камчатский, бухты. У нас всего лишь на дорога через весь полуостров, там, 600 километров, больше ничего нету И это связано, ну, то есть, там, миллион крутых мест, где можно покататься, где можно путешествовать, но это все связано с транспортной доступностью, соответственно, ценой. Поэтому вот более-менее районы, куда, где круто, красиво, уникально и все-таки адекватно по цене, они все вот как бы на одном, там, не знаю, если карту взять, там, так и присылать маленький кружочек, они там все расположены. Три основных направления. Ну, с востока у нас Тихий океан, поэтому, понятно, мы туда не двигаемся. Есть направление, значит, север, в основном это домашние вулканы, Туда доступны истории со снегоходами Пешком, ну, естественно, Хелески То есть домашний вулкан находится в 30 километрах от города Называется так, потому что, в принципе, они видны С любой точки города Ну и там движемся дальше на северный вулкан Жупановский Ну и дальше, там уже только на Хелески Самый все равно район такой коммерческий С точки зрения туризма Это юг, это вулканы Мутновский, Горелый, Вилючинский Туда есть какая-никакая дорога Ну, то есть летом гравины все ездят а Зимой ее там подчищают Но все равно там снегоходы, вахты возят Там доступны истории с забросками снегоходами, там доступна история со скитуром, ну и там в принципе район для Хилиски, то есть этот район недалеко от вертодрома, и он очень интересный, крутой, многообразный, миллионы вариантов спуска, это юг. Плюс там есть горячие источники. И есть Запад, с чего мы и начинали. Мы ездили на машине, оставляли машину около дороги и ходили с китуром на многочисленные сопки, сопки и хребты. Также можно там ходить пешком и слетать на вертолете. Ну, то есть три направления, все они в радиусе, там, в 100 километрах от города. Там, лететь на вертолете, это получается где-то полчаса в одну сторону. В общем-то, весь фрирайд, по большому счету, 90, там, 95% фрирайда и путешествия вот в этом регионе.
1: Как ты считаешь, Камчатка и те регионы, про которые ты рассказал, они больше для самостоятельного катания подходят или лучше там все-таки бывать с гидами? Ну, самостоятельное катание
0: практически невозможно, кроме как варианта, ну вот если уж совсем берем людей, которые привыкли все делать сами по разным причинам, можно взять машину на прокат, проехаться вот вдоль там по асфальту 200 километров, справа-слева будут горки, на которые можно самим поподниматься, если вы с собой взяли специальное снаряжение для скитура, ну или там лавинное. Все-таки Камчатка это пока что а может быть это останется надолго, это должна быть организована компанией, кидами. Потому что очень сложная логистика Всегда практически, чтобы до вулкана До любого добраться, зимой нужен снегоход Ну, естественно, который это либо принадлежит кому-то Либо это какая-то компания Плюс, так как действительно Еще не развита инфраструктура и культура Путешествий, организации путешествий Прочти везде нету связи там уже, да За пределами города нету никакой связи со спасателем Хоть даже ты регистрируешься и поэтому малейшая там какая-то травма Либо какой-то случай непонятный Там заблудился, по сути, ты остаешься Один на один с собой и с людьми, которые с тобой Путешествует. И хорошо, если кто-то из них гид, там, и опытный, и все тебя выведут, и спутниковые телефоны и там все-все знают, все починит. но самостоятельно это проблема. Ну и на самом деле, вот как я и говорил, что там с медведями что-то происходит, какие-то инциденты, или кто-то там блудится, погибает, это там на 100% самостоятельные туристы, как местные, которые решили, да что мы тут типа не знаем, так и приезжие. То есть гиды за вас все продумают, гиды максимально обеспечат безопасность, не 100%, 100% никто не может гарантировать. Ну и тут же еще все связки идет с проживанием питанием и всем остальным. То есть логистику нужно учитывать. Все хотят в поездке еще и кушать вкусную там местную еду, что в принципе тоже достаточно проблематично. Если есть рестораны, но там ее не так много и не в том, наверное, формате, как хотят просто поесть крабы или просто поесть жареной рыбы. Компании, да, там в том числе и наша, предоставляет все полностью от самолета, от встречи в аэропорту до вылета, всю логистику, все обеспечение, всю еду, все проживание. Живем мы опять-таки тоже не в каких-то съемных квартирах, а в загородных отелях с термальным бассейном, в домах с видом на океан. Ну, то есть, Камчатка на 90% — это история с гидами, с организаторами. Хотя я там от нескольких ребят слышал успешные попытки самостоятельных путешествий, но это нужно быть мега-логистом и иметь уже опыт, чтобы заранее спланировать все, да, там, взять какие-то услуги у каких-то организаций. Ехать далеко и как ни крути, недешево. дешево. Казалось бы, с одной стороны, можно сэкономить, самому организовав, но ты тогда не дополучишь тех эмоций впечатлений, за которыми ты потратил кучу времени, все-таки времени в пути. В общем, чем-то, я думаю, этого того не
1: стоит. Кирилл, ну, раз мы заговорили о тех самых компаниях, которые могут сделать путешествие на Камчатку и катание там на горных лыжах безопасным и красочным, давай поговорим как раз вот о тех уникальных программах, которые предоставляет твоя компания Камчатка Freeride Community. Да, сразу хочу сказать, что
0: мы занимаемся не только зимними программами, но и летними. Мы работаем 9 месяцев в году, просто не все это знают. Поэтому обращайтесь. Получается, что изначально вам я начал организовывать путешествия, сам ходить куда-то, и потом это как бы все взято за основу, мы делаем путешествия, которые интересны в первую очередь нам самим. То есть мы пока что еще молодые и активные, нам это пока что все еще нравится, не знаю, сколько это продержится. Ну, то есть у нас все продукты, там что зимние компании организуют, что летние, они там на 90% одинаково у всех, ну, потому что взяли за основу какой-то вулкан туда водят. Да, он прикольный, все красиво, интересно, но это уже не интересно для нас, потому что есть куча мест, где мы еще не были, есть куча форматов, как это можно совместить вот мы как бы так организуем путешествия. Собственно, мы и наши там корабли, дома строим такими, в которых нам самим бы хотелось жить, когда мы куда-то приезжаем. А На самом деле всего четыре компании организуют хелиски на Камчатке. Одна неместная, одна московская и две как бы местных. Мы одни из них. Плюс мы, наверное, единственные, кто организует все форматы метросового катания. От там бы кантриски туры это пешочком, до забросок снегоходами, хелиски и разные их модификации. Мы первые в России, возможно, кто-то там... Так не думает, мы сделали такой формат, как сейлинг Backcountry, Ski сейл он сейчас называется. Я тут на лекции тоже услышал. Ну, мы построили свой парусный катамаран. Навигация открывается середины апреля. 20 апреля мы уходим в море, идем вдоль восточного побережья Камчатки. Ну, не так много бухт, но они есть, где мы можем безопасно ночевать. И ходить скитуром кеттуром на горы вершины. И у тебя получается очень интересное комбинированное путешествие. Это и фрирайд, это и каяки, это и сапы, это и сейл, парус, это и рыбалка, костры, там трамплины. Ну, у нас самом деле, по мне, так это самое такое ну, с точки зрения чего-то необычного для человека, который, ну, особенно там, условно, из офиса, да, решил... Он там раньше ездил Красную Поляну в Шерегеш, ну, там вроде как все понятно, да, в Поляне горы подъемник, инфраструктура, он попадает вот в эту историю, я просто вижу по глазам, то есть он вообще, короче, не верит, что с ним происходит, потому что ты касатки, короче, медведи, и ты покатался, с того день длинный, у тебя все так очень разнообразно, и у тебя даже за один день у тебя столько впечатлений, как с других поездок там недельных, а за 6 дней там люди приезжают полностью вообще перезагружены, скажем так, такой формат. Понятно, что мы там совмещаем, опять-таки многие думают, что Камчатка это там про на самом деле, да, круто, когда есть возможность приехать покататься на вертолете, это максимально быстро, комфортно. Добраться до места, очень круто покататься, но мы понимаем, что это ну, действительно дорого, и мы делаем комбинации. То есть, у нас есть программы с их где пешком походить, и на вертолете покататься, и на снегоходе покататься. Тем самым мы, опять-таки, человек же сейчас любит в нашем современном мире все и сразу, он пробует разные варианты для себя. То есть, он никогда не ходил пешком в гору, он прошелся, он никогда не ездил за снегоходом, он там съездил, он никогда не летал хилеский, там он, он слетал. То есть, вот такие вариации делаем. И каждый год мы стараемся именно какие-то новые районы открывать для себя и для людей. И на самом деле прикольно, на Камчатке есть еще кучу мест, и вот мы с группами это ходим, особенно вот в сейлинге в том числе, где вершины, на которые мы поднимаемся, ну, скорее всего, мы первые, кто там поднялись, да, там геологи, может, когда-то там ставили какие-то истории, либо хелискишники там спускались, но вот там скитуром подняться на эту гору и съехать вот по этому маршруту, ну, действительно, это такое первооткрывательство, и мы стараемся всегда сделать это элементом, наших программ.
1: Много ли на Камчатке мест, где вы еще не
0: побывали? Много-много. Да, ну, еще раз, да, если взять... На Камчатке, сколько лет хватит? На жизни хватит. Ну, то есть мы были, я был на там... Не знаю, оптимистично, если там на 7% территории, но это очень оптимистично.
1: Помогает ли тебе Камчатка оставаться молодым? Ты упомянул об этом, что чувствуешь себя молодым еще?
0: Помогает, помогает. Ну, да, потому что мы много времени проводим все-таки на маршруте, свежий воздух, физические активности, хотя сейчас уже, конечно, спина начала болеть, не по-детски, не как раньше. Ну, люди, которые приезжают, тоже все равно заряжают какой-то иной ну, интересно общаться. То есть тут еще такой интересный момент для меня лично, и, в принципе, наверное, для всех нас, кто работает. Очень важный момент — это общение. То есть мы все-таки живем на замкнутом регионе, у нас не так много возможностей куда-то ездить, просто выезжать из города, из нашего. А Благодаря нашей работе, в Камчатке, да, мы имеем возможность выезжать за город, и к нам приезжают люди очень разных, разных стран, городов, разных профессий, и ты с ними общаешься, там, дружишься, потом приезжаешь к ним в гости, и это там твой кругозор расширяет, и ты не чувствуешь, что ты живешь, ты как бы лично я чувствую, что я живу там в центре вообще как бы планеты, потому что туда все приезжают, мне как бы в принципе можно и не выезжать, я буду типа все знать и быть эрудированным.
1: Ну, чтобы спина у тебя не сильно болела, есть термальные источники, в которых можно отдохнуть, это я к вопросу тому, что если не фрирайд, то чем еще можно заниматься на Камчатке? А на Камчатке можно заниматься много чем. Ну, я сейчас не буду
0: брать лето. Кто не катается, приезжайте летом. Летом тоже мега круто. А если брать зиму, вот еще раз, да, там, чтобы тоже понимали, что, ну, условно, зимой туристов на Камчатке там в 50 раз меньше, чем летом. Ну, то есть зима — это типа не сезон. Потому что действительно зимой, по большому счету, только катание. Но сейчас, опять-таки, с развитием, складыванием денег в регион стали появляться прикольные форматы проживания, где, в принципе, я вот просто представляю, у меня взгляд очень замыленный, да, то есть для меня там мы на океан ездим, ну, возим людей, ну, я такой стою, ну, а не океан круто, но я такой без эмоций. А человек уже, в принципе, на океан съездил, и он уже как бы для него поездка состоялась просто съездив на океан. Мы сейчас тоже там пробуем такие форматы, абсолютно для обычных людей, просто можно приехать на Камчатку. У нас это очень часто совмещается, когда приезжает семья, либо пара, то есть вот там муж катается, а вот жена, допустим, не катается, и мы ее возим на экскурсии на снегоходах, то есть ты садишься на снегоход, не надо ничего уметь, никакой физической подготовки, ты видишь тот же океан, ты видишь тот же подножие вулкана, ты ездишь на дикие горячие источники, как бы это прикольно. И Этим всем можно там неделю заниматься. То есть в то время, как муж катается вечером, они вместе, ты можешь смотреть это все. А собачьи упряжки, интересно, питомники. И это действительно не какая-то бутафорская туристическая история. Все там собачьи питомники, они принадлежат людям, которые участвуют в гонках на собачьих упряжках. Это там часть истории, там этники Камчатки. Тоже очень интересно, для особенно для детей. Да, не так много но можно там на неделю, 10 дней набрать разных экскурсий, при этом жить в хорошем отеле с термальным источником, кушать местную еду, крабов, креветок, рыбы, узнавать про регион, видеть этот регион. Для обычного человека тоже есть вариант.
1: Существуют ли на Камчатке какие-то местные этнические большие праздники, которые могут стать таким притяжением для туристов?
0: Ну, для меня, наверное, это одно мероприятие, Это я уже про это говорил, гонка на собачьих пряжках Берингия, это действительно старейшая гонка в свое время она даже была, по-моему, самая продолжительная знаю, в мире, 2000 километров. То есть что из собой это представляет? Как я сказал, всего три города, всего одна дорога, но достаточно много маленьких населенных пунктов. И на севере Камчатки, в центре, это именно места проживания ну, и покон веков. То есть там живут местные жители Тельмены, Коряки, Чукчи. А понятно, что сейчас все это уже модернизировалось, но гонка как раз-таки проходит на собачьих упряжках на около 1000 километров. То есть такое серьезное мероприятие, серьезная организация. Где-то месяц это все идет. И гонка проходит именно по этим населенным пунктам. Ну, там, где как бы не так много движухи происходит, как бы, в году, и это для именно вот этих вот, как бы, людей, кто там живет, это ну, реально большой праздник, это еще обычно совмещается с какими-нибудь, там, книгами для школ, там, ну, и историями прикольными, и она стартует, там, пролог есть в городе, ну, в общем, так сделано, чтобы еще и, и зрители были, ну, такое интересное мероприятие на месяц, называется Берингия, гонка на собачьих упряжках, там, и спорт, и этника, и история, и какая-то благотворительность, и социальная ответственность, ну, вот оно, и, в принципе, наше, там, агентство туризм, пытается из этой, истории сделать событийный туризм, можно приезжать, тоже интересно.
1: Может добавить, что эта гонка проводится с 90 -го года, то есть практически уже 30, 30 лет, да. и она занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая протяженная гонка на В каком-то году 2000 километров. Кирилл, в конце этого выпуска хочу задать тебе вопрос о том, есть ли у тебя на Камчатке твое место силы. Можешь ли ты им поделиться с нашими слушателями, что это за место, и что именно ты в этом месте испытываешь?
0: Ну, у меня такое место не одно, потому что с каждым годом я путешествую все-таки все больше и больше, и район там свой расширяю. Я могу сказать, что для меня такие притягательные места это бухты восточного побережья саботажная например она очень редко посещаемая из-за своей специфики там причалить очень сложно поэтому туда можно практически только на каяках причалить и поэтому она не массовая но она очень красивая там есть такой домик в котором живет смотритель на пригорочке стоит скамейка и у тебя как бы панорама на там тихий океан со скалами а на севере это вулкан Толбачек его окрестности это такая история там в тринадцатом году текла лава да и она еще застыла но она еще не остыла и там если кинуть палку в тринадцатом там она загорится условно, то есть, ну, тоже там масштабы, это самый район, где сосредоточены самые высокие вулканы, то есть они такие громадные, стоят вокруг тебя. С недавних пор вот, третье место, которое могу назвать, оно такое, может быть, не очень явное, это озеро Толмачева, которое мы для себя открыли, оно прикольно тем, что это новый Маршрут, то есть вообще нетривиальный, среди других там каких-то местных ребят, компаний, там никого нет, это горное озеро, с одной стороны Мутновский вот горел вулкан, с другой стороны вулкан Апала, тундра, сопки, речка, ну, в общем, все вот в одном месте, и там есть пару видовых мест, где вот можно даже мне, человеку очень искушенному, сидеть и смотреть, и о чем-то хорошем думать.
1: Ты как человек, искушенный Камчаткой, что можешь сказать нашим слушателям, которые еще не искушены этим местом, чтобы они для себя приняли решение, что на Камчатку все-таки надо?»
0: Если говорить про какую-то действительно объективную историю, почему на Камчатку все-таки надо, Камчатка на данный момент это одно из мест, немногих мест в мире, где еще сохранилась дикость. Но я вижу, что потихоньку и с каждым годом темпы глобализации ускоряются. Совсем скоро этих мест уже, особенно которые сейчас более-менее доступны и по деньгам в том числе, их не то чтобы не будет, они будут уже массовыми. То есть я первый раз во Владивостоке вот буквально недавно на себе понял, что такое сфотографироваться в каком-то месте, без людей, без китайцев, например, в том числе. На Камчатке пока что этого нету. Пока что этого нету, но вот совсем скоро это произойдет. И поэтому хочется именно посоветовать ребятам, которые для себя решили, либо практически решили не откладывать поездку на через два года. Через два года будет точно хуже, чем сейчас с точки зрения визуальной картинки. То есть потом придется забираться дальше, и это все будет становиться дороже. То есть не тяните... Кота за хвост. Да, голос. да, кота за хвост, приезжайте. Потому что чем раньше, чем приедете, тем больше вы именно впечатлений, эмоций, дикости, уникальности и картинки как бы увезете обратно. Наверное, это... Справитесь с потоком туристов? Мы много пока что не берем, потому что, да, мы все-таки за качество услуги. Но все поменяется, через пять лет все поменяется. Ну, буду надеяться, что да, будет постепенно расти именно инфраструктура наравне с потоком. Потому что если сейчас вот даже взять на следующий год запустить два раза больше туристов, то будет какой-то, короче, коллапс.
1: Да. Кирилл, спасибо, что пришел. Встретимся в горах.
0: Все, до встречи. Спорт марафон аудиоверсия